0: Gruppendynamik ist ein Phänomen, das unseren Alltag durchzieht. In jedem interaktionsreichen Zusammenkommen von Personen entstehen Dynamiken, die mal mehr, mal weniger bewusst intendiert, erwartet oder steuerbar sind. Und gerade der dramatische Wandel interner Kommunikationsprozesse in Organisationen aufgrund komplexerer Anforderungen der Umwelten verändert die Art, wie der Einzelne Teil sein und wie er sich abgrenzen kann. Der psychologische Vertrag wird gerade in New Work-Kontexten tendenziell umgeschrieben, mit dem Anspruch, den ganzen Menschen in die Organisation zu holen. Eine Tendenz, die Rudi Wimmer, unser heutiger Gast, als Denkfehler bezeichnet. Wir diskutieren aus systemischer Sicht, wie eine Person Teil einer Gruppe und wie Gruppen Teil von Organisationen sein können. Wie das In-Zentrum-Stellen persönlicher Belange, also wie Kopplung gelingen kann. Welche Vor- und Nachteile familiäre Kulturen mit sich bringen, und weshalb gerade ein gruppendynamisches Setting hilfreich ist, die Anforderungen heutiger und künftiger Organisationen an ihre Mitglieder gelingen zu erfüllen, sodass klarer werden sollte,
1: wie man als Individuum in Organisationen vorkommen kann und wie man eben auch nicht vorkommen kann.
0: Mein Name ist Samuel Friedel und ich
1: wünsche dir und Ihnen ein
0: anschlussfähiges Zuhören dieser Folge zum Thema Individuum, Gruppe und Organisation mit unserem heutigen Gast Rudi Wimmer. Ja, herzlich willkommen, Rudi Wimmer. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Heute wird es ja um das Grobthema Individuum, Gruppe, Organisation gehen. Und vielleicht so zur Einordnung auch für die Zuhörerinnen. In der Podcast-Folge mit Fritz Simon haben wir einen systemischen Blick geworfen auf das, was Gruppe ist. Und ähm, im darauffolgenden Podcast mit Christina Hermann stand die Selbstorganisation von Gruppen im Mittelpunkt. Und daher finde ich so ganz spannend und passend, einmal den Blick darauf zu werfen, wo eine Gruppe eigentlich verortet ist. Also zwischen Individuum äh, oder Individuen, die ja Teil der Gruppe sind, und auch der Organisation, die ja häufig aus Gruppenstrukturen, Intergruppenstrukturen bestehen. Ähm, sozusagen, das, 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 das ist so mein Blick drauf. wir weiten gewissermaßen die Perspektive noch einmal. Und bevor wir vielleicht so direkt in den Inhalt springen, würde ich einmal noch eine ähm, Vorstellung von Ihnen ähm, vorschieben, damit die Hörerinnen, ähm, wenn sie sie nicht eh schon längst kennen, einen Eindruck haben. Ähm, ich habe ich hab mich mal von, von der langen Vita ähm, konzentriert auf das, was, was ich spannend fand und, und gedacht hatte, das könnte auch gut so zum heutigen Inhalt passen. Das wäre vor allen Dingen auch die Habilitation für Gruppendynamik und Organisationsentwicklung an der Universität Klagenfurt. Die wird ja, die fällt ja auch immer mal als, als Wort und Begriff. Ähm, äh, und auch ähm, von Herrn Kreins sozusagen hier im Podcast. Sie sind Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen an der Universität Wittenherdecke. Das ist ja auch ein äh, bekannter Ort für, für sozusagen ein, für das systemische Denken äh, hier auch in, 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 in Deutschland. Ähm, jedenfalls bei mir so verortet. Ihre aktuellen Forschungsschwerpunkte sind vor allen Dingen zu den künftigen Überlebensfragen von Familienunternehmen, insbesondere zu den speziellen Herausforderungen der Digitalisierung. Sie sind Mitbegründer der OSB, der Gesellschaft für Systemische Organisationsberatung und äh, unter anderem auch Aufsichtsratmitglied in verschiedenen Unternehmen. Sprich, für mich wird relativ schnell klar an diesen äh, paar wenigen Punkten, ähm, dass der Blick auf Individuum, Gruppe und Organisation, ähm, dass Sie da genau der richtige, richtige Gesprächspartner sind. Und ich hätte, oder mich würde vor allen Dingen zu, zum Anfang interessieren, weil, weil der, die Grobüberschrift ja Gruppendynamik ist, ähm, wie sind denn so Ihre persönlichen Berührungspunkte mit der Gruppendynamik? Wann fanden Ihre ersten Seminare statt und wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe mein, meine erste Teilnahme an einer gruppendynamischen Trainingsgruppe 1969, also vor mehr als 50 Jahren absolviert. Damals war ich gerade gegen Ende meines Studiums. Ich habe ja Rechtswissenschaften und Staatswissenschaften an der Universität Wien studiert und war da engagiert auch im Rahmen der Studentenvertretung der österreichischen Hochschulerschaft und in dem Zusammenhang haben wir dann erste Gruppeninamik-Seminare organisiert für Studierende und da hatte ich dann die Chance natürlich auch selber teilzunehmen im Sommer 1969. Und das war eben der Funke, der dann mich mein Leben lang nicht mehr losgelassen hat, diese sozusagen Starterfahrung. Und habe dann auch die Gelegenheit gehabt, Anfang der 70er Jahre, ab 1970, an einer Trainer-, Trainerinnen-Ausbildung der EIT, das war die damalige europäische Dachorganisation für Gruppendynamik die letztlich auch hervorgegangen ist aus den Initiativen der NTL, also dem amerikanischen, der amerikanischen Schwesterorganisation. Da wurde gerade die erste deutschsprachige Ausbildung gestartet und ich hatte eben das Glück, da in diesem deutschsprachigen Curriculum auch mit dabei sein zu können, nicht? Und mit ein paar anderen auch aus Österreich. Und aus dieser Erfahrung ist dann eben auch der Impuls entstanden, auch ein Stück in Abgrenzung zur EIT, eine eigene Gesellschaft für Österreich zu gründen. Das habe ich dann speziell mit dem Jakob Huber, der damals Assistent war an der neu gegründeten Klagenfurter Universität. Wir beide haben dann eben die Gründung der österreichischen Gesellschaft für Gruppennamik, damals hat es noch geheißen, und Gruppenpädagogik, ja, der Name in Richtung Organisationsberatung, der ist da dann eben äh, diese Umbenennung ist erst äh, gut zehn Jahre später äh, dann erfolgt, weil sich dann eben auch diese professionelle Szene äh, eben aus dem rein pädagogischen Bereich sozusagen geweitet hat äh, auf äh, Organisationen jeglichen Typs. Nicht? Und äh, das war dann in der Zeit, in den 80er-Jahren, da hatte ich die Gelegenheit, über zehn Jahre hinweg als Vorsitzender der ÖGO auch diese Weiterentwicklungen äh, voranzutreiben.
0: Ja, spannend. Das passt super zu, zu so einer inneren zweiten Frage, nämlich, ähm, wir schneiden auch immer wieder in den Podcasts auch mit den Gesprächspartnerinnen, diese Vielfalt an DGGO, Öko, NTL, Tevestock, Klagenfutter, OLAB, dann gibt es die systemische Gruppendynamik und so weiter und so fort. Und ich merke immer wieder, einfach auch mitunter aufgrund mangelnder Erfahrung, weil ich noch nicht an allen Schulen teil äh, hatte, dass es doch eine ziemlich manchmal unübersichtliche Vielzahl gibt. Und ähm, welche, welche Schule, insofern es da überhaupt große Unterschiede gibt, fühlen Sie sich denn vor allen Dingen... Ähm, zugewandt. NTL habe ich rausgehört. Gibt es noch weitere Einflüsse?
1: Ja, ähm, klar gibt es sozusagen eine, eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten im Detail, ja, die ähm, da heute im, im Laufe der 60er und speziell dann in den 70er und 80er Jahren sich ausdifferenziert haben, nicht? Äh, so... Gibt es in Österreich eben auch eine ÖAGG, die stärker am therapeutischen angelehnt ist, die in etwa zu derselben Zeit auch entstanden ist, Anfang der 70er Jahre, vergleichbar zu dem, was in Deutschland sich da ausdifferenziert hat? Der DAGG als Teil des großen Verbandes, äh, der sich erst vor 10, 15 Jahren dann verselbstständigt hat äh, zur DGGU. Da sind natürlich unterschiedliche professionelle Orientierungen, äh, die jeweils Pate gestanden haben, wo man sagen kann, äh, ist es sehr näher dran, auch an äh, therapeutischen Schwestereinrichtungen äh, oder ist es äh, sehr viel stärker von Anbeginn weg äh, auf professionelle Kontexte gerichtet, äh, äh, ohne diesen therapeutischen Background. Ja? Und die Öko äh, ist gegründet worden damals von uns äh, ganz bewusst äh, in Abgrenzung zu diesen therapeutischen äh, Wurzeln, äh, um uns äh, auf äh, die Eigentümlichkeiten eben von Gruppen und Organisationen auch zu fokussieren und eben ganz klar auch zu vermitteln, dass es dabei nicht um irgendwelche personenbezogene therapeutische Aktivitäten geht. Wenn man dann noch sozusagen bestimmte Differenzierungen, die auch heute noch wirksam sind, benennen will, die ursprüngliche Ursprünge der gruppeneigentlichen Trainingsgruppe, aber auch äh, das, was sich dann an Organisationsentwicklung in dem Kontext äh, herauskristallisiert hat, äh, das sind äh, Annahmen jetzt von der äh, wissenschaftlichen Seite, vom paradigmatischen. Äh, die die stark sozusagen sozialpsychologische äh, Wurzeln haben, wie sie eben auch auf Kurt Lewin zurückgegangen sind, wo man erhebliche sozusagen Entwicklungsschritte in Gruppen äh, daraus erklärt hat. Äh, was bei den Teilnehmern in ihrer Emotionalität und in ihrem psychischen Erlebnis stattfindet. Also Das heißt, das sind die Erklärungsmuster des Gruppengeschehens sehr viel stärker angelehnt an die Abläufe, die Geschehnisse, die Entwicklungen bei den Teilnehmern, Teilnehmerinnen der Gruppe. Wir haben dann äh, durch die Integration des systemtheoretischen äh, Theorie-Repertoires äh, äh, uns sehr viel stärker auf die Eigentümlichkeit des sozialen Systems Gruppe fokussiert, ja, einen, wenn man so will, soziologischen äh, Zugang äh, und die äh, die Gruppenentwicklung, insbesondere auch der Trainingsgruppe, konzeptualisiert aus den sozusagen Existenzproblemen, die eine Gruppe generiert, als Gruppe, als soziales System. Natürlich braucht es äh, das Wechselspiel zu den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, aber wir erklären das Gruppengeschehen weniger daraus, äh, was sich bei den Teilnehmern gerade emotional abspielt. Das ist natürlich äh, ein, ein wichtiger Background, aber das sind wir dann schon ein Stück auch bei unserem heutigen Thema, äh, wie wir die Unterschiede äh, der, wenn man will, Systemreferenzen, Individuum, Gruppe und Organisation, wie die konzeptualisiert werden und was das für die Erklärung der Eigentümlichkeiten von Gruppen und Gruppenentwicklungen, was das für Konsequenzen hat. Also ich würde jetzt, wenn man auf die Szene der Gruppenamik schaut, ja, insgesamt, ist das der wesentliche Unterschied, ja, ob man den klassischen Erklärungsansätzen, die sehr, sehr stark auch um die Autoritätsauseinandersetzung in Gruppen gebaut sind und die dabei dann stattfindenden Vergemeinschaftungsprozesse innerhalb der Gruppe äh, äh, als Motor auch äh, der Gruppenentwicklung, äh, was man eben äh, in der Dependenztheorie im Wesentlichen äh, erklärt äh, bekommt und äh, auf der anderen Seite eben äh, jene auch praktischen Zugänge äh, in der Steuerung von gruppendynamischen Trainingsgruppen, die sich stärker einem systemtheoretischen Blick verpflichtet fühlen. Das ist etwas, was äh, mich eben dann auch mit dem Fritz Simon verbunden hat, äh, als wir eben vor mehr als 20 Jahren dann äh, in Witten gemeinsam äh, diesen Lehrstuhl gestartet haben und auch dann begonnen haben, äh, eben äh, für unsere Studierenden die Gruppendynamische Trainingsgruppe auch als äh, Lernsetting äh, anzubieten.
0: Das finde ich spannend, weil ähm, ich glaube, das sagte ich auch schon mal in einem Podcast. Ähm, ich selbst habe als ähm, in die Gruppendynamik und in das, was halt bisher dort gewachsen ist, hineingeworfen, ne? gar nicht mehr so die Möglichkeit zur Unterscheidung äh, zu unterscheiden. Ja, ähm, welche Einflüsse kommen jetzt eigentlich genau von wo? Also ich kann es wie nur re rekapitulieren anhand von, von Erzählungen, anhand von Artikeln, von Schriften. Und, und habe hab jetzt auch diesen Kontrast daran gemerkt, dass für mich wie selbstverständlich ist, dass vielleicht der systemische Einfluss tatsächlich da schon wirksam war, aber, aber innerlich, ich es äh, tatsächlich auch noch mit Kurt Lewin und, und äh, den, diesem ähm, OE-Blick auch auf Gruppen verbunden habe, dass nämlich die, die Gruppe immer dasjenige ist oder, oder diejenige Entität ist, äh, die halt so ein bisschen im, im aristotelischen, ähm, aristotelischen Paradigma ähm, so ein bisschen auch so der Gestaltpsychologie, ja, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Also ich bin immer schon irgendwie auch im Gedanken unterwegs gewesen, ah ja, es macht zwar äh, viel aus, wer dort sitzt, und es macht zugleich sehr wenig aus. Und das scheint mir eine interessante Spannung zu sein, die Sie jetzt ja auch nochmal erwähnt haben, je nachdem, wie man raufguckt, eben mehr mit dem therapeutischen oder mit dem soziologisch-systemtheoretischen Blick. Genau.
1: Und das macht so einen deutlichen Unterschied auch ähm, im Hinblick auf, auf sozusagen das Repertoire der Trainerinterventionen, nicht äh, ob man die Gruppe konzeptualisiert als äh, einen Zusammenschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, bestehend aus den Teilnehmern. Und der Trainer und die Trainerin ist das vis-à-vis. -vis. Und in dieser Auseinandersetzung entsteht äh, dann die Dynamik der Gruppe, die dann auch ihre Entwicklung äh, prägt. Ja. Äh, Im äh, systemtheoretischen Zugang ja, besteht die Gruppe eben nicht aus Teilnehmern, Teilnehmerinnen, sondern aus den Kommunikationsgeschehnissen, die in der Gruppe generiert werden. Und da sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich eine konstruktive Umwelt, ja, äh, die äh, ihren Beitrag dazu leistet, diese Koppelung von Individuum und Gruppengeschehen. Ähm, aber wir erklären uns das eben nicht äh, dadurch, dass da die Teilnehmerinnen Teilnehmerinnen sozusagen das Basiselement äh, der, na, äh, der Gruppe darstellen, nicht? sondern das Basiselement sind Kommunikationsereignisse, also etwas, was sich zwischen den Personen abspielt und was äh, eben äh, dann beiträgt, dass hier ganz bestimmte Kommunikationsprozesse in Gang kommen, äh, Strukturen sich entwickeln in der Gruppe, äh, Grenzen äh, zwischen innen und außen ausdifferenziert werden, ein äh, gemeinsames Bewusstsein der Zugehörigkeit generiert wird und so weiter und so weiter. Also was letztlich das soziale Gefüge, Gruppe ausmacht und in welcher Weise da die äh, Individuen, die da beteiligt sind, äh, da drinnen vorkommen, äh, wie die dann auch sowas wie eine Mitgliedschaftsidentität entwickeln, die in der Gruppe generiert wird und so weiter und so weiter. Das sind dann äh, Themenstellungen. Natürlich auch die Frage äh, der Strukturentwicklung, der Einflussunterschiede, ähm, auch die... Auseinandersetzung mit dem Trainer, der in diesem Konzept natürlich, wie die Teilnehmer auch Umwelt sind und äh, wie die Teilnehmer auch äh, durch, sein Kommunikations, durch seine Kommunikationsbeiträge äh, einen nennenswerten Beitrag für die Entwicklung der Gruppe darstellt, aber von daher von am Beginn an Teil des sozialen Geschehens ist. Also äh, an, an diesen paar Federstrichen wollte ich nur verdeutlichen, äh, dass es hier schon ähm, deutliche, also gut benennbare Unterschiede in der Konzeptualisierung des Phänomens Gruppe gibt, die auch weitreichende Konsequenzen haben für das Trainerinterventionsverhalten. interventionsverhalten ja. Ja, und eben auch für alle,
0: die in und mit Gruppen zu tun haben. Also ich denke an, an Führungskräfte, vor Dingen auch Führungskräfteberater, die haben ja oftmals eine, eine ähnliche Funktion. Und ich würde ich würd da gerne noch mehr rein, noch mehr verstehen äh, mit ihnen gemeinsam, mhm, weil weil so, so aus, aus also von mir, von meiner Perspektive aus, merke ich immer wieder, wie schwierig es ist, also wie schwer es mir fällt, in einer jetzt tatsächlich Gruppendynamischen äh, Situationen, also im Gruppendynamischen Training am besten. Das ist jetzt also richtig kondensiert. Einerseits so ganz Teilnehmer zu sein mit allem, was äh, lebt in mir, an mit den Wirkungen, die die anderen auf mich haben. Und dann merke ich äh, stellenweise wie eine Überforderung auch sozusagen dieser Konzeptualisierung, also die Metaebene mit reinzubringen. Also es, für das Eine braucht es äh, einen Raum äh, und hat seine Zeit und für das Andere. Und das finde ich. Äh, Gerade auch, wenn ich selber Trainings gebe oder auch ähm, vielleicht ähm, bei in abgeschwächten Situationen als Berater fällt mir immer wieder auf, wie schwierig es ist, diese Spannung von der Einzelne kommt, der Einzelne ist, also die einzelne Psyche ist Umwelt. Das hört sich so widersprüchlich, das hört sich so abstrakt an. Das ist ja immer wieder, so, glaube ich, auch in, in den Ausbildungen der Systemtheorie eine große Herausforderung, das so zu greifen, weil jetzt bin ich doch in der Gruppe und jetzt habe ich vielleicht Sie gegenüber, so wie Sie nun einmal sind und das, was Sie sagen, das hat auch mit Ihnen zu tun. Wie kann denn das sein, dass es letztlich von dieser Perspektive her eigentlich doch gar nicht so viel mit Ihnen zu tun hat, sondern dass es wie ein übergeordnetes Phänomen ist? Das finde ich schon schwer zu begreifen.
1: Ja, aber das genau ist das Lernfeld auch einer gruppenamischen Trainingsgruppe, dass man äh, die Chance kriegt, äh, Phänomene, die wir in der Gruppe beobachten, ja, ja, verstehen zu lernen als Phänomene, die zur Gruppe gehören, also sozusagen in der Gruppe generiert werden, mit unterschiedlichen Beiträgen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also, das heißt, dass Phänomene gruppenspezifisch erklärt werden. Und man kann natürlich auch Phänomene dadurch erklären, dass man sagt, das ist bewirkt durch ein ganz bestimmtes äh, persönliches Verhalten von Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also das heißt, dass ich eine Zurechnung der Wirkung auf die Personen leiste, nicht? Und äh, äh, diese unterschiedlichen Zurechnungsmöglichkeiten. Ja, und dafür auch ein Gespür zu kriegen, was ist tatsächlich. Was hat tatsächlich zu tun mit einer ganz bestimmten Eigenheit einer Person, was wir jetzt hier beobachten und was ähm, auch am individuellen Verhalten ist besser erklärbar, dass dieses individuelle Verhalten eine Resonanz auf das Gruppengeschehen ist, also Teil des Gruppengeschehens, ja? ähm, also heißt mitbewirkt. Äh, durch den Gruppenentwicklungsprozess und von daher ist es sinnvoller, wenn man das verstehen wird, auf die Gruppe und ihre Eigenheiten zu schauen und das nicht zuzurechnen äh, zu den Eigentümlichkeiten nicht äh, ganz bestimmter sozusagen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Nicht? Und, dieses Zurechnungsrepertoire, das eröffnet sich, wenn ich die Gruppe als ganz eigentümliches Geschehen begreife, als eine Realität sui generis. Ansonsten sind wir immer verführt, Phänomene aus den Gegebenheiten der beteiligten Teilnehmerinnen und Teilnehmer uns zu erklären. Und das ist tatsächlich eine ziemliche Anforderung auch äh, für die Mitwirkenden ja, einer, einer solchen Trainingsgruppe, äh, diese unterschiedlichen Zurechnungsmöglichkeiten zu haben und auf der Suche zu sein, miteinander ja, im Erklären dessen, was jetzt hier abgeht, ja, ähm, miteinander da auch Bilder zu erzeugen, womit das zu tun haben könnte und ein Gespür zu kriegen für das, was sozusagen die Besonderheiten der Entwicklung einer Gruppe ist die die natürlich auf das Energiepotenzial der Teilnehmer zugreifen aber das Energiepotenzial der Teilnehmer ist nicht die Ursache für dessen für das was dann in der Gruppe abgeht das
0: erinnert mich sehr an eine Situation also an einer unter, unter vielen in einem Gruppendynamischen Training innerhalb der, der Weiterbildung war das und ähm, Relativ zu Beginn, äh, ich glaube, zweite, dritte TG, also Trainingsgruppe, ähm, zog sich eine Teilnehmerin zunehmend in eine, ja, es wirkte wie in eine gekränkte, ähm, schwächliche Haltung zurück ähm, und unterließ es aber auch nicht, die Gruppe das wissen zu lassen, immer wieder reinzugehen und ich komme hier nicht zum Zug und keiner hört mich und die Gruppe, ähm, also die anderen Teilnehmer, ja, die Gruppe ging zunehmend dazu über, diese Person zu ähm, ja, irgendwie doch auch aggressiv abzuwerten im Sinne von, ja, es ist doch dein Teil, guck dich mal an, guck, was passiert. Und dann fragte die Trainerin mit relativ knappen Worten, was ist denn der Anteil der Gruppe daran? Und das hat uns quasi auf den Pfad gebracht, ah, wir, 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 wir machen uns einfach, also wir entlasten uns gerade, indem wir nicht auf die Strukturen, wie gehört man eigentlich dazu, Außenseite oder nicht, mhm. was passiert da, Status etc. gucken. Nämlich indem wir gerade ähm, pathologisieren, also den Einzelnen verantwortlich machen und uns so wunderbar entledigen von, von der Diskussion, ja wie handhabt die Gruppe eigentlich gerade die Situation. Und das schien mir auch so eine also quasi Person und Rolle, Rolle und Funktion für die Gruppe. Ähm, diese Unterscheidung, die höre ich auch bei, bei, bei Ihnen raus, die unglaublich hilfreich sein kann, ähm, gerade auch und den Schwenk würde ich gerne noch machen, gerade auch so in Bezug auf die Arbeitswelt. Ähm, wir hatten ganz kurz nur am Rande mit, mit Fritz Simon ähm, so das Wort New Work. Ähm, das blieb dann aber so ein bisschen auch im Raum stehen. Wir, wir hatten nicht den Rahmen und die Zeit mehr darauf einzugehen und ich würde es hier gerne ein ganz kleines Stück nachholen im Sinne von ich höre immer wieder und immer öfter die ähm, so, so einen Satz im Sinne von den ganzen Mensch in die Organisation bringen. Wir haben jetzt viel über Individuum Gruppe mhm. gesprochen und da, da scheint es einen Anspruch zu geben, so, ganz, so den ganzen vollen Menschen mit all dem, was so da ist, in die Arbeitswelt oder in die Organisation zu bringen. Und da könnte man jetzt ja erstmal salopp sagen, sozusagen als Gesprächsvorlage, na das ist ja natürlich ein schöner, schöner Gegenzug zu dem, was Sie gesagt haben. Sie haben ja gerade den Einzelnen aussortiert.
1: Ja, äh. Das ist, ja, ich denke, ganz, ganz hilfreich, mit diesen Differenzen zu operieren. Ja. Ähm, auch ich äh, lebe natürlich äh, in der, stärker in der professionellen Welt, der Beratung äh, und der Teamentwicklung äh, die Tendenz sozusagen diesen diese Inklusion des ganzen Menschen in das soziale Geschehen von Gruppen und Organisationen äh, voranzutreiben und Organisationen letztlich äh, ähm, so zu konzeptualisieren, ähm, dass es möglich ist, dass das ist das gesamthafte Vorkommen äh, der Mitglieder der Organisation auch sicherzustellen. Also paradigmatisch, was Lalou in seinem Reventing äh, Organizations ähm, beschrieben hat. Äh, das hat ja eine Riesenresonanz auch in äh, der Szene ausgelöst. Und da steckt ein ganz entscheidender, in meiner Sprache sage ich, Denkfehler dahinter. Ja. Ähm, weil in unserer Gesellschaft, wie wir sie heute sozusagen mit dem Komplexitätsgrad äh, entwickelt haben in den letzten Jahrhunderten, äh, es ganz ausgesuchte Orte gibt, soziale Orte, äh, in denen oder an denen äh, der ganze Mensch äh, äh, vorkommen kann. Ne? Das, und das sind äh, private Beziehungen, Familien, überall dort, wo es um äh, Intimkommunikation geht. Also in Familien ist tatsächlich, ähm, die sind so gebaut in ihrem Kommunikationsgeschehen, dass alles, was äh, an Themen rund um ein Individuum äh, auftauchen kann, ja, dass das Platz hat. Es gibt sozusagen keine thematische Begrenzung. Also darum sprechen wir auch, dass dort äh, der ganze Mensch sozusagen äh, kommunikativ einen Ort hat. Ja? Äh, das macht Intimkommunikation äh, aus. Ja? Ähm, das, wenn man will, die, die heutige Gesellschaft hat quasi dieses Format äh, der, der zwischenmenschlichen Beziehungen, also der Intimbeziehungen und äh, der familialen äh, Kontexte, äh, wie immer die Erscheinungsformen heute sind. Ja? Äh, da gibt es ja auch eine Vielfalt. Äh, aber ähm, das Kommunikationsgeschehen äh, ist jeweils um diese Möglichkeit herumgebaut. Ja? Ähm, Vergleichbares ist in unserer Arbeitswelt eben nicht anzutreffen. Also dort haben wir speziell in Organisationen, die Situation, dass in die Mitgliedschaftsrolle, ja, das heißt, was die Mitgliedschaft in Organisationen ausmacht, eine relativ klare Begrenzung der Art und Weise, wie der Einzelne in der Organisation vorkommen kann. Das hat ja nicht nur Nachteile, sondern äh, die Erwartungsbildung äh, an das Verhalten der, der Mitglieder wird ja dadurch gesteuert. Und die Themenstellungen, die damit auch im Miteinander sozusagen möglich sind, äh, haben eine ganz äh, spezifische Selektivität. Nicht? Also ähm, wenn mein Vorgesetzter mich äh, fragt, weil ich relativ unausgeschlafen bin, zur Arbeit komme, was ich heute Nacht getrieben habe, mit wem immer, dann habe ich die berechtigte Möglichkeit, äh, ihm zu vermitteln, dass ihm das nichts angeht. Nicht? Also, ja. also hier gibt es äh, sozusagen die thematische Begrenzung, die äh, dieses soziale System äh, Organisation auf das, was in die Mitgliedschaftserwartungen mit eingebaut ist. Und das hat sehr viel stärker eben mit den Aufgaben äh, der Organisation und äh, mit dem Zuschnitt äh, des Aufgabenprofils äh, auf die jeweilige Stelle zu tun. Während in einer Familie, äh, äh, wenn mich meine Frau äh, danach fragt, was ich letzte Nacht, wo ich nicht zu Hause war, getrieben habe, dann tue ich mir schwer äh, diese Frage als unberechtigt, ja, als nicht ich zulässig.
0: Bei, genau. ja
1: Das ist, ist eben äh, schwer ablehnbar. Ja? Mhm. Äh, das heißt, äh, Familien haben sozusagen diese Thematisierungsgrenze nicht. Ne? Alles, was äh, hier ähm, bei den Beteiligten in irgendeiner Weise hochpoppt, nicht kann zum Thema werden und wenn man sich dann verweigert und so weiter, ähm, dann äh, hat es natürlich weitere kommunikative Wirkungen, nicht? Ähm, äh, Organisationen sind da eben ganz konträr gebaut ähm, und ähm, erzeugen ganz äh, eben organisationsspezifische Erwartungen an die Beiträge ihrer Mitglieder, um die herum dann eben auch die sozialen Prozesse und so weiter äh, und das Einbringen des Einzelnen äh, äh, möglich wird. Und äh, wenn man diese Vorstellung lanciert, äh, dass äh, einzelne Organisationsmitglieder quasi für sich die berechtigte Hoffnung haben, dass sie in Organisationen vorkommen können, wie in Familien, und das auch als sozusagen legitim einbringen, dann erzeugen sie hier eine Erwartungsdifferenz, die sehr konflikthaft sich entwickeln kann. Weil natürlich diese Hoffnung, dass man hier äh, als ganze Person in der Organisation äh, registriert und äh, anerkannt und, äh, ja, wenn man will, auch beachtet äh, wird, äh, dies ist in Organisationen nicht erfüllbar. Ne? Also da gibt es äh, eine Fülle von Erwartungsenttäuschungen, die organisational dann auch wieder verarbeitet werden müssen, wie man damit umgeht. Ja. Aber diese, dieses Enttäuschungspotenzial kann man sich sparen, wenn man die Differenz zwischen dem, wie man als Individuum in Organisationen vorkommen kann und wie man eben auch nicht vorkommen kann, wenn man die Differenz ähm, eben nicht sauber vor Augen hat. Nicht? Und äh, natürlich äh, gibt es äh, äh, heute in Organisationen auch den Bedarf, äh, ein Stück diese Illusion zu nähern, äh, weil es äh, eben ganz bestimmte Bindungswirkungen erzeugt. Und da sind wir eben auch bei der äh, äh, beim Verständnis von Teams, äh, Teamsgruppen äh, sind in diesem Punkt, wenn man so will, äh, ziemlich dazwischen angesiedelt, nicht? zwischen äh, familialen, intimkommunikationskontexten und sehr sachlich äh, aufgabenbezogenen Organisationskontexten. Äh, Teams sind ein soziales äh, Gebilde. Dass äh, hier eine so sowohl als auch Erwartungshaltung äh, grundlegt. Also, sie sind natürlich, äh, weil sie personennah äh, durch. Ähm, Kommunikation unter Anwesenden, man sieht sich und so, ja, äh, personennah gebaut sind, entwickeln sie eben auch äh, konstitutiv, also das heißt, äh, 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 existenzbegründende Merkmale, äh, entsprechende persönliche Beziehungserwartungen, äh, äh, Gleichzeitig gibt es aber eben auch die aufgabenbezogenen Erwartungen. Und das Faszinierende an Teams ist, dass diese Erwartungsrichtungen jetzt nicht in einer hierarchischen Über- und Unterordnung, sondern eine gleichgewichtige haben ja? Also Teams sind äh, in ihrem Kommunikationsgeschehen äh, eben äh, in einem Sowohl-als-auch äh, ausgerichtet äh, und es gilt in Teams immer wieder dann auch eine Balance zu finden zwischen diesen äh, beziehungsorientierten persönlichen äh, Erwartungen, wie man da vorkommt ja? und was man als Resonanz äh, zurückkriegt. Und das aber immer auch ein Stück äh, balanciert und äh, äh, in einem Gleichgewicht, wenn man so will, äh, mit den aufgabenbezogenen äh, Erwartungshaltungen. Nicht? Und da scheint es
0: mir, da ja. mich,
1: da, da, da würde ich kurz rein, ähm, da scheint
0: es mir tatsächlich jedenfalls in meiner Bubble, in meiner Blase eine ähm, für mich sehr deutliche Veränderung oder Verschiebung zu geben. Also mh, quasi so dieser... Ich weiß gar nicht genau, unter welche Überschrift ich das packen will, deshalb vielleicht auch eher äh, in Ihren Worten. Ich hatte ja vorhin New Work äh, angesprochen, sie, sie, sie haben LALU reingebracht ähm, und ich habe den Eindruck, dass spätestens seitdem ein, ähm, also ein, ein Anteil, ein Auge von mir sagt, äh, einen äh, zunehmend humanistischeren Anspruch tatsächlich auch gibt oder ein, ein Bedürfnis des Gesehenwerdens, des äh, Vorkommens, des äh, Mit- und, und Selbstbestimmens und so weiter und so fort, also der, der auch der Frage des Umgangs, äh, der Wertschätzung, äh, die, die oft fällt. Und das, das mein anderes Auge, das, das verdreht sich halt sozusagen an der Stelle, weil ich eben auch nicht nur die, die Schattenseiten in Teilen davon kennengelernt habe, sondern eben da auch so dieser konzeptionelle, der, der theoretische Blick rauf erfolgt, sei es als groben Dynamiker oder, oder als, als Systemiker, wo ich den Eindruck habe, das geht ja gar nicht. Und zugleich habe ich den Eindruck, dass, nehme, nehme ich beispielsweise mal konkret Check-ins ähm, Einführung von Check-Ins ähm, seit einigen Jahren. Ähm, mittlerweile kennt sie fast, also viele, fa fast jeder in Anführungsstrichen, ähm, auch in Großkonzernen. Ähm, man begegnet sich erstmal auf einer Beziehungsebene, beziehungsweise der Einzelne wird sichtbar, bevor man in die, ins Thema einsteigt. Wie bist du gerade da, wäre die Standardfrage. Und, und das beginnt dann so mit: Ja, gut, wenn man es nicht gewohnt ist, und irgendwann geht das über zu: Oh, ich merke noch, puh, ich bin ziemlich traurig, in der Beziehung läuft es gerade nicht rund, das nehme ich so mit in den Tag und es beschäftigt mich noch. Und da habe ich den Eindruck, dass es wie eine zunehmende Erwartung der, ich sage jetzt mal, Organisation, ohne sicher zu sein, dass das tatsächlich treffend ist, also wie der Organisation der, der Kultur auch ist, wie man es greifen würde. Wir sind hier gerade, wir sind so wertschätzend miteinander, dass wenn ich das nicht tue, ich mich wie, also ich wie wegsanktioniert werde auch an dieser Stelle. Also mindestens misstrauisch beäugt. Na, ist denn hier eigentlich die Passung korrekt? Und somit auch so ein, so ein Kreislauf entsteht von, oh wow, die Beziehung spielt eine Rolle, ich komme als Mensch vor, ich fühle mich gesehen und möchte eben aber auch als ganzer Mensch quasi mit rein. Und da, da ist so eine Frage, die die mir manchmal die, die mich dann manchmal beschäftigt, so diese klassische Teilung oder Aufteilung von ähm, Aufgabenbezug und Personenorientierung könnte ja auch was Altes sein. Ich spitze es gerade mal zu. Ja? Das könnte ja eine Beobachtung sein, die so aus klassischen Systemen erfolgt. Ich habe teilweise auch in Großkonzern gearbeitet, da kann ich das gut äh, sozusagen die ähm, Jetzt entfällt mir gerade der Begriff, die genau die Austauschbarkeit, ja, also dass Organisationen über die Austauschbarkeit funktionieren, im Gegensatz zu, zu, zu einer Familie. Wenn die Mutter wegfällt oder weg ist, dann, dann hat das extremste Auswirkungen in der Organisation nicht. Und mein Eindruck ist, dass es zunehmend so den Versuch gibt, Organisationen so zu bauen, dass diese Austauschbarkeit nicht mehr so richtig möglich ist, weil das Beziehungsgeschehen zunimmt. Und da haben sie, jetzt habe ich viel gesagt, aber ein Zitat von Ihnen möchte ich gerne nochmal nennen, das fand ich nämlich ganz passend. Da sagen sie, da schreiben sie, diese Personorientierung ist ein Organisationsprinzip, das nur bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad erfolgreich ist. Außerdem wird damit auf der Personseite die Illusion genährt, dass die Organisation sich um die eigenen Anliegen und Wünsche herum entwickelt. Das heißt, die Organisation tritt in den Dienst der Bedürfnisse ihrer Beschäftigten. Diese Illusion hat katastrophale Auswirkungen auf die Organisation. Da würde ich sagen, das könnten bestimmt einige erstmal als, ähm, als Klatsche ins Gesicht erleben. <lacht> Und daher so die Frage, dass, das meinten Sie wahrscheinlich, ne, mit Personenorientierung, also auch diese systemische Unterscheidung. Vielleicht auch, ich habe an Entscheidungsprämissen gedacht, also Programme, Kommunikationswege, mhm. Personen. Oder meint es schlicht einfach ähm, die Orientierung am Einzelnen?
1: Das meint schlicht diese sozusagen ins Zentrum stellen, der persönlichen Belange im Kommunikationsalltag. Ja, also wie wir es in der Familie kennen. Nicht? Oder wie wir es äh, natürlich auch in der Trainingsgruppe äh, erleben. Äh, das ist ja ein Lernformat, äh, das darauf sozusagen spezialisiert ist. Die sachliche Dimension, also worum geht es in der Gruppe, und die soziale Dimension, also die Dynamik des Miteinanders, in eins zu setzen. Ja, die Aufgabe der Trainingsgruppe ist ja zu beobachten, was hier im Miteinander mit jetzt zu abgeht. Ja, das heißt, die Aufgabenstellung ist die soziale Dimension des Miteinanders. Ja. Und das führt natürlich dazu, wenn entsprechende Entwicklungsschritte, Reifungsschritte in der Gruppe passieren, dass dieses Hineinrücken der persönlichen Belange des Einzelnen und das Thema werden, dass das immer breiter möglich wird. Also das heißt, in einer sozusagen entwickelten Trainingsgruppe erleben wir ein Kommunikationsgeschehen, das sich von der Intimkommunikation privater Beziehungen kaum unterscheidet. Es kriegt eine Qualität, die dem vergleichbar ist, ja, und äh, das hat natürlich enorme sozusagen Sogwirkungen und, äh, ähm, ja, wenn man will, äh, Attraktivitäten, äh, die ja das Trainingsgruppe, äh, die die äh, bis heute ja äh, ausmachen, ja. Ähm, was man als Trainer und Trainerin natürlich hier ähm, mitvermitteln äh, müsste na, oder sollte, ist, dass dieses Lernpotenzial ja, im Sinne des Vorkommens und der Kommunikationsqualität, äh, dass das im beruflichen Kontexten nicht eins zu eins reproduzierbar ist. Nicht? Also, ähm, aber Sie haben was Wichtiges angesprochen. Das ist eben ein Phänomen der Weiterentwicklung unserer Organisationen in den letzten Jahrzehnten. Durch die Zunahme eben des internen Komplexitätsgrades haben sich viele Verhältnisse, organisationsinterne Verhältnisse dramatisch gewandelt und ein sozusagen wesentlicher Wandlungspunkt ist, dass das, was ich eben die Mitgliedschaftsrolle gemeint habe, oder jetzt ähm, in der Personalmanagement-Literatur wird es psychologischer Vertrag genannt. Also, das heißt, die sozusagen. Abmachungen ja, zwischen der Person, dem Individuum und der Organisation, also das ganze Erwartungsbündel, das da mit eingebaut ist, ja, das nennt man den psychologischen Vertrag. Dieser psychologische Vertrag hat sich dramatisch ge geändert. Ja, ähm, in dem Sinne, dass äh, Organisationen heute ähm, die Tendenz entwickelt haben, möglichst äh, unbegrenzt auf das äh, äh, Potenzial, das Leistungsvermögen der Mitglieder zugreifen zu können, weil sie das brauchen. Also äh, die Komplexitätsbearbeitung ist darauf angewiesen, dass in jeder Situation dort Akteure unterwegs sind, die sich einen Kopf machen, was da jetzt los ist, die von sich aus auch reagieren, wenn sie Dinge beobachten, die ihnen auffallen, wo es auch entsprechende Abweichungen und Veränderungen ergibt und so weiter. Dieses offensive Mitdenken und Mitfühlen der Organisationsmitglieder ist zu einer ganz zentralen ressource von äh, äh, heutigen organisationen geworden ähm, also das was die alten sozusagen verengungen äh, äh, des psychologischen vertrages in der klassischen hierarchie und bürokratie ausgemacht haben wo man sich da heute halt auf äh, begrenzte erwartungen zurückziehen konnte ja. oben denken äh, und handeln so ist es ja. äh, die zeiten sind total vorbei ja, das heißt, Organisationen versuchen äh, äh, heute von der Kultur her, aber auch äh, vom Rollenprofil der Leute, diesen Zugriff zu ermöglichen. Und dass, dass dieses Organisationsphänomen trifft auf die Bedürfnislage sehr vieler äh, Organisationsmitglieder, die natürlich, weil sie engagiert sind, weil sie da auch mit Einfluss nehmen wollen und so weiter und auch persönliche Selbstverwirklichungspotenziale sehen und so und so weiter. Ja, also Dinge die äh, in den Ursprüngen äh, der Organisationsentwicklung immer schon im Zentrum standen. Ja. Also insofern sind diese New Work Entwicklungen, das ist, äh, wie soll man sagen, äh, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Also das ist in den 60er, 70er Jahren auch in der Humanisierung der Arbeitswelt ganz oben gestanden. Ja. Aber es hat jetzt sozusagen eine Renaissance, ja, ähm, die äh, tatsächlich äh, ein fantastisches Phänomen ist, auch für unsere Art von Arbeit, weil Organisationen im Vergleich zu ihren Vorgängertypen ja, in den letzten Jahrzehnten ähm, eben ein Komplexitätsniveau erreicht haben, wo sie diese Mobilisierung der unbegrenzten Zugriffsmöglichkeiten auf das Leistungspotenzial ihrer Mitglieder auch nicht auf allen Ebenen, aber in der Tendenz ja, äh, ist das heute realisiert. Und das schafft natürlich äh, auch wieder ganz äh, äh, zentrale Problemlagen, weil dieses äh, unbegrenzte Zugreifen wollen wenn es nicht ähm, beobachtet wird, äh, sowohl von den beteiligten Akteuren als auch von der Führungsseite her, eben auch zu entsprechenden Überforderungen auf der Individuumsseite beitragen kann. Ja? Also, dass wir sehr viel stärker Burnout-Phänomene haben und, und, und Überforderungsseiten und so weiter, ja? äh, auch eine ähm, Tendenziell wieder stärkere Verlagerung der Problemlösungserwartungen auf die Personenebene und die Organisation sozusagen draußen lassen und so weiter. Ja. Also wir kommen, so ganz spontan,
0: wir kommen ganz spontan, wir sind doch eine Familie. Wir haben hier sehr familiäre Strukturen in dieser Organisation. Wow, toll, tolle Leute, schöne Atmosphäre, auf mich wird Rücksicht genommen. Und die Skepsis höre ich bei ihnen ja immer wieder. Und, und uh, mir wird sie klar an der Stelle, wo, um, und das kenne ich ja auch so ein bisschen aus der Normierung, Num aus Normierungstendenzen in Gruppentrainings, na ja, wenn wir eine Familie sind, dann, um, dann lässt du mich natürlich auch nicht hängen. Also dann, dann gehst du halt nicht nach acht Stunden um, das, da, da rührt das ein bisschen her, höre ich. Also na, sozusagen die, die Skepsis kommt dort oder tritt dort auf, gar nicht, gar nicht so sehr aus theoretischer Brille nur, sondern vor allen Dingen auch konkret, wie der aufs Individuum geschaut, wie da Abgrenzungsmöglichkeiten sind, so wenn Psychologisierung... Genau.
1: Ja, nicht? Also das heißt, die diese Grenzziehungsmöglichkeiten des Einzelnen gegenüber den Zumutungen der Organisation, äh, die sind sehr, sehr viel geringer geworden. Nicht? Und wenn dann eine persönliche Tendenz auch da ist, ja, sich selber auszubeuten äh, in Arbeitskontexten, äh, dann kriegt das natürlich eine äh, vielfach auch auf der persönlichen Ebene destruktive Dynamik. Nicht? Also ähm,
0: und das, das finde ich spannend, weil ähm, ne, ne, eine Zwischenthese könnte jetzt lauten, ähm, dass sich heutige und äh, künftige Organisationen zunehmend dem, ich sag mal ganz grob, äh, dem Modell der Gruppendynamik oder auch den Phänomenen der Gruppendynamik annähern. Also die Beziehungsebene wird zunehmend hineingebracht, es wird gefordert, gewollt, gewünscht. Ähm, und zugleich äh, kommt aber sozusagen über äh, die psychologischen Verträge und dann gibt es auch noch so die heimlichen Verträge. Das ist irgendwie ein Begriff, den ich so aus der, hm. der, der mir aus der Mediation auch mitschwingt. Ähm, also was, was äh, Erwartungserwartung, also was, was ist hier auch äh, gewollt und gewünscht? Wann gehört man eigentlich dazu, ohne das so jemals so richtig transparent zu machen? Sie hatten gesagt, ohne es anzusprechen, ohne es zu reflektieren. Da habe ich den Eindruck, dass einerseits eine Angleichung stattfindet von Organisation an das, was in gruppendynamischen Trainings zum Beispiel auch stattfindet oder an, an Dynamiken lebt und dass zugleich aber die Schwierigkeit an der Stelle ist, ohne ähm, ohne die Reife, die man in einem gruppendynamischen Training oder über mehrere entwickeln kann, sich diesem, diesem Ganzen auszusetzen.
1: Ja, äh, die Frage ist nicht, sind die Verantwortlichkeiten, ja, äh, die damit ja auch wechselseitig sozusagen gesehen werden für mich als Individuum und was meine eigene Gesundheit und, und äh, mein, ähm, eigenes, meine Leistungsfähigkeit letztlich auch betrifft. Ja? Und auf der anderen Seite natürlich meine Verantwortung auch für die Funktionstüchtigkeit des Organisationskontextes, in dem ich äh, drinnen sind, bin. Ja? Ähm, da gilt es äh, auf eine ganz neue Weise ähm, eben draufzuschauen und äh, auch äh, jetzt auf der Seite der Führungsverantwortlichkeiten ja, einen Blick dafür zu äh, entwickeln, ähm, wo man eben auch äh, für die Überforderungsphänomene auf der individuellen Seite nicht äh, auch äh, Sozusagen Sensibilität braucht. Also, wie entwickelt die Organisation äh, zusehends äh, ein Sensorium äh, für diese Grenzziehungen? Das äh, sieht man ja auch äh, jetzt durch die digitalen Kommunikationstools, äh, die die üblichen Zugriffsmöglichkeiten außerhalb der Arbeitszeiten und so weiter alle einbrechen haben lassen. Nicht? Also, dass man, man ist mehr oder weniger grenzenlos erreichbar in der Zwischenzeit. Also äh, da kommen eine Reihe von technologischen und sonstigen äh, gesellschaftlichen Veränderungen dazu, die dieses äh, Phänomen natürlich oder dieses Thema äh, mit einer ganz neuen Präsenz und, Wir und äh, Relevanz äh, ausgestattet haben. Ja? Ähm, und was sichert was das Gefährliche aus meiner Sicht, äh, jetzt von der Organisationsseite her, nicht ein, ein so familiales Versprechen abzugeben. Ja? Das heißt, äh, äh, wir haben eine Kultur, äh, die sozusagen das eigene Vorkommen und das eigene wertgeschätzt sein und sozusagen die Entwicklungspotenziale vergleichbar einer gut ja, gelebten familialen Kontexte sich entwickelt. Das ist natürlich ein illusionäres Versprechen, weil Organisationen sind eben nicht um das Wohlbefinden ihrer Mitglieder herumgebaut, sondern die sind dazu da, in ihren externen Umwelten ganz bestimmte Leistungen abzuliefern. Und wenn sie das nicht hinkriegen, dann haben sie als Organisation ein Problem. Ja, also das heißt, der, der tiefere Sinn und Zweck von Organisationen ist eben auf eine ganz andere Zielsetzung ausgerichtet. Und natürlich braucht es heute dafür, das habe ich ja schon ausgeführt, dass diese Leistungsfähigkeit auf der Organisationsseite her eine Neudefinition des Zusammenspiels der Mitglieder mit der Organisation, eine ganz radikale Neudefinition damit verbunden ist. Und ein Teil davon ist eben auch, dass äh, Organisationen ähm, heute sich sozusagen animiert fühlen, das, was den besonderen Leistungsvorteil von Teams, ja, dieses kollektive, schöpferische, kreative Potenzial, das über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mitglieder weit hinausgeht, auch das konnte man und kann man in Trainingsgruppen sehr schön äh, studieren. Also was wir den Gruppenvorteil nennen, äh, dass Organisationen an vielen Stellen äh, entdeckt haben, äh, dass sie den Zugriff auf dieses besondere Leistungspotenzial von Teams Teams, dass sie das brauchen, überall dort, wo eben äh, entsprechende Kreativität und Innovationsfähigkeit und so weiter. Ja. Und das sind wir bei agilen Teams oder bei startförmigen Teams und so weiter. Auch das ist ein, finde ich, ein faszinierendes Phänomen äh, der, des letzten Jahrzehnts, wenn man so will, dass ähm, angestoßen im Wesentlichen durch die digitale Transformation Organisationen sehr viel stärker äh, dieses Innovationspotenzial in ihrer Arbeitsorganisation äh, einbauen äh, äh, wollen und auch müssen und damit eben nicht nur auf einen Zugriff auf dieses außergewöhnliche Leistungspotenzial ihrer Mitglieder haben, sondern auch auf äh, das Leistungsvermögen von gut funktionierenden, wie immer man den nennt, äh, High-performing-Teams, so, mhm. äh, auf dieses, was wir in der Gru Gruppenname geben, diesen Gruppenvorteil nennen. Also, ja. Ja, ja. Aber das sind Organisationsentwicklungsprozesse, die insgesamt, da stimme ich Ihnen zu, eben dieses Erwartungsversprechen an ihre Mitglieder verstärken, dass man hier auch mit seinen ganzen persönlichen Belangen und so weiter Platz hat und Vorkommen wird, was natürlich überall dort, wo sich diese Bedürfnisse mit Aufgabennotwendigkeiten in Konflikt geraten, weiß man, in welche Richtung die Konflikte gelöst werden. Ja.
0: Da werden dann die, äh, die, genau, die Paradoxien äh, sichtbar oder, oder spannend. Und ja, ja. Ich, ich, ich hänge tatsächlich auch an der Stelle noch an, an Ihrem Begriff der Balance, also der Balance zwischen äh, Beziehungserwartung, Aufgabenbezug. Ich muss ja zwischendurch auch, als ich denken an, ähm, naja, in einem, also ich komme immer wieder auf die Situation des Gruppendynamischen Trainings zurück und was es letztlich auch äh, an Reifung und an Erkenntnis mitbringt auf der Individualebene äh, Ebene, also auf der individuellen Seite, sprich, achte ich eigentlich auf meine Bedürfnisse, wann gehe ich rein? Also ich beobachte ja die, die Gruppe, das ist so der eine Auftrag und der andere ist ja auch, sei Teil der Gruppe, bring dich ein. Und da finde ich, kann so ein gruppendynamisches Training ein wunderbares, ich, ich habe gar kein Momentum, also einfach ein wunderbares Formatverfahren sein, um wirklich zu lernen, einerseits die eigenen Grenzen auch kennenzulernen, wo brauche ich mehr Nähe, wo brauche ich mehr Distanz, wo ist es mir zu viel, wo geht das mir hier total auf den Zeiger, weil sich hier da irgendwie emotional auszieht, wo brauche ich eigentlich mehr davon, weil ich die Intensität so vermisse in meinem bisherigen Leben und das, das eigentlich schätze und so weiter und so fort. Also Blick auf mich, Reflexion auf mich und eben auch Verständnis von, ah ja, also wenn jetzt hier jeder Preis gibt, sehr intimes sehr intimes Preis gibt, dann kann ich mir schon denken, was mit mir passiert im Laufe der, der, des, 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 des Gruppenwerdens, wenn ich es nicht tue. Und da scheint mir so diese Schauseite von, also scheint es mir wichtig, auch diese Schauseite von Organisationen an der Stelle, wo sie das Familiäre sehr stark betonen, immer besser kennenzulernen, indem eben, und, und ich wiederhole mich, glaube ich, an der Stelle, tatsächlich mal in so einem gruppendynamischen Training erlebt wird, was denn so alles wirkt und dass mit dem einen oftmals
1: auch das andere, das andere einherkommt. Und dass es eben hier beides braucht, Ja, das heißt, ich muss mich selber individuell in einer Position sozusagen fühlen, die mir entsprechend Raum gibt ja, und auch die innere Sicherheit, also das Phänomen, das unter psychologischer Sicherheit seit einiger Zeit Edmundsen diskutiert wird, das ist das Ergebnis eines subtilen Entwicklungsprozesses in einer Gruppe, dass sie diesen sozialen Raum, diesen Grad an Offenheit generiert, der jedem Einzelnen dieses innere Gefühl gibt, einen guten Platz in dieser Gruppe zu haben und sich hier psychologisch in dem Sinne Sicherheit äh, sicher zu fühlen und nicht Angst haben zu müssen, ähm, wenn man, wie immer man sich einbringt, ja, äh, dass man sich dann ganz bestimmten Verletzungen aussetzen muss. Ja? Also das, diese, diese Balance äh, zwischen der eigenen äh, emotionalen äh, Befindlichkeit äh, und das, was die Gruppe braucht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Erkenntnis, dass ähm, die Gruppe nur gut in einen Arbeitsprozess hineinkommt, wenn sie die Sicherheit hat, dass jeder sich nach seinen Möglichkeiten in den Prozess einbringt, Also dass die Gruppe einen Zugriff hat auf dieses Beteiligungspotenzial, also dass der Fluss, wie man nennt, ja, der Flow, in Gang ist. Äh, äh, das ist eine Form des sich, auch, ein Stück des sich Aussetzens dem Gruppengeschehen und de, ein, sich zur Verfügung stellen ähm, mit seinen eigenen Beobachtungen und seinen eigenen Impulsen und so weiter. Ja. Ähm, Gruppen sind, und das macht ihre Kreativität auch aus, äh, äh, sind ein soziales Gefüge, dass es nicht ausheilt, dass äh, Mitglieder zwar anwesend sind, aber innerlich abwesend sind. Ja? Das halten Gruppen nicht aus. Und das kann man äh, in einer Trainingsgruppe vom ersten Augenblick an äh, sehr schön beobachten. nicht? Wie nervös Gruppen werden, wenn sie das Gefühl haben, da sitzt jemand und wir kennen uns überhaupt nicht aus, was dort abgeht, was da die Befindlichkeiten sind und so weiter. Also wenn sich jemand in einer Gruppe persönlich hier entzieht, dann ist das für die Gruppe eben ein ganz ernstes Problem. Und das kann man eben in einer Trainingsgruppe auch wunderbar beobachten und studieren, ja, wie diese Auseinandersetzung stattfindet. Und eine heuerwegs arbeitsfähige Gruppe hat dieses Problem geklärt. In dem Sinne, dass jeder diese innere Sicherheit hat, diesen guten Platz auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Gruppe als, als Gemeinschaft auch die Sicherheit hat, dass sich jeder nach seinen Möglichkeiten hier auch einbringt. Hm. Und ich finde, das an diesem Punkt ähm, wird zumindest für mich sehr,
0: sehr rund. Ähm, so von der Überschrift Individuum, Gruppe, Organisation. Da sind wir jetzt an vielen Ebenen auch immer wieder, ähm, waren wir immer wieder dran und haben sie auch verbunden. Und, und das der sozusagen der Gedanke, der mir jetzt präsent ist unter, unter vielen, aber ist quasi auch da, ähm, so, also quasi wie so, ein, wie so ein Fazit könnte sein, naja, alles, alles Leben ist irgendwie Grenzbildung, Abgrenzung, ähm, so, da ploppt mir dann auch so der, der ähm, von Maturana Autopoese Begriff rein und eben auch Verbindungen zugleich. Sie sprachen es zu Beginn an Strukturkopplung ja. und diese, diese Balancen, diese Spannungen auszuhalten und ein Stück weit auch ähm, sich vielleicht, ähm, vielleicht immer mehr auch zu erkennen, dass sich in diesen Paradoxien oder Gegensätzen eben gerade aber auch tatsächlich so ähm, das Leben dann zeigt, also wie wie werfe ich mich in die Gruppe rein? Wie ziehe ich mich raus? Und wie verhält sich eigentlich die Gruppe in Bezug auf die Organisation? Ähm Beispiel, was Sie vorhin hatten, jemand fällt ähm, in den, oder äh, hat die Burnout-Diagnose. Da kann ich sehr individuell äh, traurig äh, schauen und sagen, ach Mensch, das war vielleicht ein Zeitmanagement-Thema. Ähm, armer Kerl, arme Frau. Ähm, oder ich kann mich fragen, wie, konnt, wie, wie haben wir als Gruppe das geschafft? Dass es so weit kommen konnte und wie äh, ist dann eigentlich Gruppe auch in der Organisation eingebunden? Also was hat das über ja. das System auszusagen? Da finde ich sind genau. wir wirklich sehr, sehr rund an den ähm, genau. Unterschieden und, was und Verbindung vorbeigekommen.
1: Spiegelt das äh, auch in Richtung des Führungsverständnisses, äh, das in dieser Organisation gelebt wird? Ja? Mhm. Und ist das sozusagen ein Teil der Führungsverantwortung, auch diese Sensibilität für die Zumutungen äh, gegenüber den äh, Beschäftigten, nicht den Individuen, die da mit eingebaut sind, aber auch gegenüber den Zumutungen gut funktionierender Teams. Also das gilt ja in beide Richtungen, äh, muss man das Führungsthema äh, auch ein Stück äh, neu sensibilisieren. Ja. Das fand ich ein wunderbares Schlusswort. Und
0: würde sagen, damit ganz herzlichen Dank an Sie, Rudi Wimmer, für, für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Ganz meinerseits, ich fand das ein absolut anregendes und spannendes Gespräch und ich hoffe, es findet die entsprechende Resonanz bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Das hoffe ich auch. Schön. Vielen Dank.